0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. En vandaag is dat friet of is het nu patat? Laten we maar even beginnen met de naam. Ik duik straks in de historie. Maar zeg je nu patat of zeg je nu friet? Buiten de vaak quasi nette mensen die allemaal friet zeggen... maar die praten dan ook nog altijd over ijskast is het met de gefrituurde aardappelstokjes vrij simpel. Boven de rivieren is het patat, onder de rivieren spreekt men over friet. Omdat ik zo'n quasi nette figuur ben, heb ik het vandaag verder over friet. Mijn oudste herinnering aan patat gaat terug naar de snackbar... in mijn geboortedorp Oudekerk, die heel toepasselijk Jan Patat heette. Jan had een soort frietketen aan de rand van het dorp... waar wij natuurlijk nooit kwamen, want de Jaspertjes aten geen friet... Dus dat at ik bij de buren op vrijdag of zaterdagavond als de buurvrouw geen zin had om te koken. Friet uit grote zakken, licht slap geworden door de tien minuten lange autotocht en dan besprenkeld met magie. Een feest. Toen ik eenmaal met de fiets richting middelbare school ging, hield niemand meer, meer tegen en was de beer los. Althans, op vrijdagmiddag na school. Volgens verschillende bronnen zou Friet al aan het eind van de 17e eeuw zijn ontstaan. Gefrituurde stukjes aardappels zouden voor het eerst in Spanje zijn bereid... door Teresa van Avila, in een steelpan met kokende olijfolie. Zo is te zien op een schilderij van Francesco Rizzi uit 1675. Nee hoor, frietjes komen van oorsprong uit Wallonië, roept historicus Jo Gérard... en zijn ontstaan zo rond 1680. En daar heten ze patatfriet, ofwel aardappels gefrituurd... Joe claimt dat er in de Ardennen veel op kleine visjes werd gevist... die na vangst direct aan de kant werden gefrituurd. Als de stroming te groot was, of als het in de winter sneeuwde... werd er niet gevist, maar werden er aardappels in de vorm van die visjes gesneden... en werden die gefrituurd. Velen roepen dat dit onzin is, omdat olie in die tijd veel te duur was... om zomaar even een aardappeltje in te hangen. Maar Den Joe heeft het van zijn voorouders, hoewel dat verder nooit is gedocumenteerd... De term patatfriet komt voor het eerst in 1856 in druk voor in het kookboek Cookery for Maids of All Work, door E. Warren. Maar voor de eerste frieten in Nederland moet je zo'n 150 jaar terug en dan richting Breda. Al in 1868 adverteerde de eigenaar van een Vlaamse gebak- en frietkraam... in de Bredase courant met pomme de terre friet. Onze frieten worden in Amerika french fries genoemd. In Engeland chips, niet te verwarren met crisps, wat wij weer chips noemen en pomfriet of pommes pont neuf in het Frans. Die pont neuf is omdat de Fransen claimen dat zij de frieten hebben uitgevonden... en hun eerste frietkraam op de pont neuf stond. Je weet wel, de oudste brug van Parijs... die in 1985 nog door kunstenaar Christo is ingepakt. De naam French Fries is ontstaan omdat tijdens de Eerste Wereldoorlog... de Amerikaanse soldaten in België de gefrituurde patatjes aten. Ze noemden ze French Fries omdat de locals ter plekke Frans spraken... Die Amerikanen ook. Friet met mayo eet je alleen in Nederland en een beetje in België. Maar in Frankrijk, Spanje en Amerika krijg je er keihard ketchup bij. In Nederland krijg je bij de Mac de onverslaanbaar lekkere McDonald's frietsaus. Behalve als garnituur of bijgerecht zijn er ook een aantal gerechten... die friet als basisingrediënt hebben. Zoals bijvoorbeeld de kapsalon. De kapsalon is een uitvinding van de Rotterdamse kapper Tati Gomez... God hebben ze ziel, die tijdens de avondopening altijd patat met shawarma, gesmolten kaas en sla bestelde bij de snackbar aan de overkant. Toen een klant dat op een dag ook wilde, zei hij... bestel maar een patatje die die man van de kapsalon altijd neemt. Een wereldhit was geboren. Een ander frietgerecht komt uit de Franse provincie Quebec in Canada en heet poutine. Overvol bord met friet, daarop stukjes kaaswrongel... dat is gestremde melk vlak voordat het kaas wordt, met bruine jus... Een heel licht hapje. Een ander goed gerecht is steppengras. Een megaberg hele dunne frietjes... waaronder ze een biefstuk hebben verstopt. Afgemaakt met saus en een schijf citroen. Het lijkt simpel, maar Jean Keustermans... heeft het gerecht toch maar even gepatenteerd. Dan heb je nog patatas bravas... de Catalaanse soort van friet met romesco-saus eroverheen... en natuurlijk de potato wedges, gefrituurde aardappelen met kruiden... Ah, dat is toch eigenlijk meer een bijgerecht? Verder is friet natuurlijk een graag geziene gast bij gerechten zoals steek, tartaar, stoofvlees en mosselen. Voor friet gebruik je het beste een beetje bloemige aardappelen met veel zetmeel. De bekendste daarvan is het Bintje. Niet alleen heeft hij veel zetmeel, maar ook een lange vorm en de oogjes aan het oppervlak. Andere aardappelrassen die je voor friet kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld de agria, de desiree... Première en Santé. En in Amerika de Russet. Als de aardappels te koud of te lang zijn bewaard... zijn er te veel suikers vrijgekomen... en worden ze te bruin tijdens het frituren. Dit verklaart ook meteen waarom goede frietboeren... maar ook restaurants gedurende het jaar... overschakelen op andere aardappelen. De hamvraag deze week die niet over ham gaat... maar over friet komt van Chris van der Laar. Beste Julius, ik ben dol op friet... Ik ben van onder de rivieren. Maar hoe komt het nou dat friet zo kan verschillen per snackbar? Hoe komt het dat sommige friet zo slap is? Nou Chris, ja, dat is eigenlijk een hele makkelijke vraag. Of eigenlijk is een heel makkelijk antwoord op. Hetzelfde als dat je in een restaurant gaat eten. Waarom is het bij de een heel lekker en bij de ander niet? Waarom is de ene biefstuk verschrikkelijk taai en de ander valt je mes doorheen? Het heeft allemaal te maken met kwaliteit. Kwaliteit van de aardappels, kwaliteit van de olie. Is er met liefde gefrituurd of is het gewoon in de bakvet gepleurd? Eh, wordt de olie veel schoongemaakt? Zijn er verse aardappelen gebruikt? Is het goed afgekoeld? Of is het gewoon een of andere heel slechte, goedkope friet die gebruikt is? Ja, dat is het antwoord. Kwaliteit. Dus let daarop. Succes! Er zijn een aantal frietvarianten, onder andere die van zoete aardappel of bataat. En ik rij zelf om voor een raspetatje. De friet die in pureevorm boven de frituurpan door een soort pers wordt geduwd. Niet normaal lekker. Zodra je de juiste aardappel hebt gekozen is het tijd voor de mise en place. Tijdens het frituren ontstaat er een stofje, acrylamide, dat in principe niet geheel ongevaarlijk is. Althans bij grote hoeveelheden. Het is een beetje een technisch verhaal, maar het gaat erom dat de suikers door verhitting in een soort Maillard-reactie komen. Je weet wel, als suikers en aminozuren gaan botsen en zo een bruin randje op bijvoorbeeld een stuk vlees veroorzaken. Dit wil je niet. Dus zorg voor aardappels die niet te veel suikers hebben en zorg ervoor dat je vet niet boven de 180 graden komt. Verder is de vorming van acrylamide grotendeels te voorkomen door de rauw gesneden aardappel een tijdje in gezouten heet water met een scheut azijn te leggen. Wat als bijkomend voordeel heeft dat de friet krokanter wordt doordat het zout vocht aan de aardappel onttrekt. Wel even spoelen voor gebruik en met een doek of keukenpapier droogdeppen. Dan over het vet. Van origine wordt friet gebakken in ossewit. En in België gebeurde dat zelfs in paardenvet. Maar beide zijn in ieder geval in Nederland verdwenen. België gebruikt nog wel ossewit. Ossewit is gezuiverd rundvet en is vooral verzadigd vet. Het bevat geen transvetten en geeft een klein smaakje wat de liefhebber heerlijk vindt. Iets minder ambachtelijk zijn de plantaardige vaste vetten... waar vooral de goedkope frieten in worden voorgebakken. Gemaakt van verschillende plantaardige olieën en vetten... wordt dit spul chemisch verhard en barst het van de verzadigde en de transvetten. Als je friet gaat frituren met plantaardige vloeibare olieën... Dan is het van belang dat het rookpunt hoger ligt dan de 180 graden waarin je de friet bakt. Arachideolie, koolzaadolie, zelfs olijfolie zijn hier prima voor. Alleen geen extra viertje olijfolie. Daar komt weer een naarstofje bij vrij als je het warm maakt. Al deze oliën hebben overwegend weinig transvetten... en bestaan vooral uit het gezondere, onverzadigde vet. Ik gebruik zelf altijd zonnebloemolie... wat ik vaak even door een filtergooi gebruik en regelmatig ververs. Zoals je hoort gebruik ik dus geen arachideolie nog sojaolie... want je zal altijd zien dat er iemand met een soja- of pinda-allergie rondloopt. We hebben het over de aardappels en over de frituurolie gehad. We gaan bakken. En ik doe dat in drie keer. Triple fried. Ik was de frieten en spoel met water tot je er een slok van kunt nemen... en geen zetmeel meer proeft. Dan goed drogen en even uit laten dampen. De eerste keer frituur ik een minuut of vijf op 150 graden... waarna ik de friet laat uitlekken... en uitgespreid op één of meerdere platen laat afkoelen tot echt koud. Dus in de koeling. Dan nog een keer, een minuut of drie... weer op 150 graden en weer afkoelen. Echt koud. De derde keer gaat het à la minuut. Friet warm je niet later op in de oven of zo. En frituur ik op 180 graden tot ze mooi goudbruin en krokant zijn... Ik noem bij die laatste keer, bewust geen tijden, dikke friet moet langer dan dunne friet. Lijkt me logisch. Voor mij is dit de beste methode. Maar het kan ook in twee keer. Waarom? Vraagt mijn redacteur Floor dan. Omdat je de eerste keer op een lagere temperatuur zorgt dat de aardappel gaar wordt. En de tweede en eventueel derde keer zorgt dat het krenk krokant wordt. Ik noem nog even de airfryer. Door de een omarmd en door de ander verguist. Het duurt een stuk langer maar je gebruikt een sloot minder olie. Ik ben hier niet zo in thuis, want ik heb geen airfryer. Maar ik hoor gemengde resultaten. Wat betreft de frietmaten kennen we er een aantal. Je hebt de strofrietjes, de dunste, met 5 mm, zelfs wel eens dunner. Franse frietjes, denk aan de MEC, 6 à 7 mm groot. De volgende maat is 8 9 mm voor normale Nederlandse dunne friet dan 10-11 mm. je gaat al over een centimeter heen... voor een normale Nederlandse friet, de oude ouderwetse friet. Dikke friet noemen ze ook wel oerfriet, met 12 tot 15 mm. En Vlaamse friet is eigenlijk ook die maat... alleen zijn die vaak niet vierkant, maar plat. Wat betreft friet ben ik redelijk verwend. Op een enkele uitzondering na komt de beste friet uit eigen keuken. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering... voor een uitgebreide how-to... Ondanks de kultstatus die friet tegenwoordig wel eens kan hebben... denk aan friet van de frietboutique of friet uit Zuid... is zelfmaken, mijn inziens nog altijd het allerlekkerste. Oh, en frietsaus of mayo hoor ik je nu denken. De meeste snackbars serveren vaak frietsaus, want goedkoper. Frietsaus is me vaak net iets te zoet. Maar het is wel een stuk magerder als ik het zo mag noemen. Het is 294... Of 680 calorieën per 100 gram. Maar toch opteer ik voor de mayo. En dan die van Kupi uit Japan, uit die zachte baby shampoo fles. Dat was hem over friet. Zeker niet alles, maar best wel wat. Ik zou nog wel een uurtje door kunnen gaan. Patatje speciaal, joppie, oorlog, de Vlaamse frietkotten... stoofvlees, de katamaran, maar ik stop. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over bananen. Dag. Hold up.